0: C'est Laurie Darmon et vous écoutez mon podcast Exil. Une chanson ouvre parfois un chemin qui la prolonge, la dépasse, la transforme en refrain intime, en partage profond. C'est ce qui s'est passé avec l'une des miennes, celle que vous entendez, qui sera le fil rouge de cette série de podcasts. Cette chanson s'appelle l'Exil. Cet exil, c'est d'abord celui de ma grand-mère, cette histoire qu'elle ne me raconte qu'à mes 25 ans et qui ne m'a plus lâché depuis. Mais cet exil se conjugue au pluriel et devient l'exil de tous ceux qui, comme elle, ont connu les départs forcés, l'arrachement au pays, la découverte d'un ailleurs étranger. Qu'ils viennent d'Orient, d'Afrique du Nord ou d'autres régions du monde, j'ai voulu donner la parole à tous ceux qui ont grandi ailleurs, ainsi qu'à leurs enfants ou leurs petits-enfants comme moi. J'ai voulu qu'ils déroulent avec moi, avec vous, le long fil qui s'insinue partout, les amours, les voyages, les plaisirs, les chagrins et rassemble tous ceux qui se vivront toujours exilés de quelque part. Nomades, entre deux rives.
1: Je m'appelle Machinastra, je suis né en 1950 en Algérie, dans une ville qui s'appelle Constantine. Une ville traditionnelle parce que c'est une ville de tradition à la fois religieuse, musicale, artistique, où vous vivez majoritairement... Les Juifs et les musulmans dans cette ville, les, les éléments européens, comme on les appelait, n'étaient pas majoritaires à la différence d'Alger ou d'Oran. Moi, j'avais 12 ans, donc au départ, de est donc en 1962. On est parti euh, parmi les derniers, quelque part, puisque le 12 juin, c'est vraiment la fin. C'est l'indépendance la de l'Algérie, c'est le 5 juillet. Donc, on a attendu beaucoup. Et parce qu'il y a eu beaucoup d'hésitations de la part de mon père, s'il fallait rester, partir, etc. Ceux qui hésitaient le moins, dans le fond, c'était les fonctionnaires. Parce que ceux qui étaient instituteurs, postiers, infirmiers, etc. Bon, eux, ils suivaient leur administration, ils n'avaient pas de problème. Mais mon père, lui, était commerçant, il était marchand de semoule, et ma mère ne travaillait pas. Donc, dans la mesure où ils n'avaient pas d'emploi de, fixe avec l'État français, l'administration française, ben, ils ne savaient pas trop euh, ce qui allait se passer pour eux en France. D'autant qu'ils étaient très âgés, enfin âgés relativement parce que mon père avait 53 ans et ma mère avait 46 ans donc c'était pas c'était pas tout jeune quand même ma ils partaient pas pour tenter l'aventure disons vers des des terres nouvelles hein au contraire c'était un arrachement parce qu'ils étaient installés là ils étaient assez âgés ils, euh, ma sœur avait 17 ans moi j'avais 12 ans donc c'était quand même pas évident c'est pour ça qu'ils ont beaucoup hésité ont beaucoup hésité donc en hésitant et malheureusement pour eux eh ben ils sont passés à côté des moyens du départ, c'est-à-dire ce qu'on appelait les cadres, où on mettait toutes les affaires à l'intérieur des cadres, des grands cadres en bois qu'on emmenait, qu'on mettait dans des bateaux, le, le bateau est parti de Bonne, c'est-à-dire de Naba aujourd'hui, et donc euh, il n'y avait plus de cadres. Donc on est parti en fait, en laissant intact l'appartement, etc., avec deux valises chacun, parce que c'était pas... c'était la, la loi de l'époque, hein, on n'avait pas le droit d'avoir plus que ça, et donc on est parti. puis mon père est revenu après. Il est revenu après l'indépendance, il est revenu à Constantine en en octobre 62 précisément pour récupérer les affaires, les mettre dans un cadre et les réexpédier vers la France. Donc ça a été, par parenthèse, un été 62 qui était un été un peu angoissant parce qu'on était dans une petite maison de banlieue à Montreuil que mon oncle avait acheté trois ans avant. C'est une trentaine à vivre dans cette petite maison, et on n'avait pas d'affaires, on n'avait rien, et on ne savait pas comment, on... ce qu'on allait devenir, en fait, fondamentalement. Donc, il y avait une certaine angoisse, quoi, des, des, des enfants qui étaient là, notamment, parce qu'on savait bien que ce n'était pas des vacances, on savait bien, quoi, qu'on n'allait pas revenir, mais où étaient nos affaires? Donc, c'était quand même assez angoissant. Et les affaires, elles sont arrivées que bien plus tard, puisque après, mes parents ont trouvé, une sorte de garage désaffecté dans le 16e où on a habité pendant deux ans et demi et les affaires sont arrivées à l'été 63. Donc on a été obligé de vivre avec ce qu'on avait acheté plus ou moins sur place à Paris, etc. Chauffage, vêtements, habillements, etc. Pendant presque une année. Presque une année. Donc ça a été des conditions de vie quand même très difficiles. Euh, et surtout que l'hiver, euh, l'hiver, euh, décembre 62, janvier 63, février, c'était un des hivers les plus froids en France. Il faisait très, 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 très froid. Et c'était très difficile à vivre, quoi, parce qu'il y avait euh, l'exil, au, enfin, au sens du, au sens du déracinement, quoi. cest le, le, le non-retour en arrière possible, etc. Et l'attente, l'attente de ces affaires. C'est-à-dire qu'on part sans, sans, rien, quoi. Vous savez, c'est, j'ai gardé d'ailleurs en moi, cest bon, le, euh, la sensation que je pouvais partir seulement avec une valise, quoi. Voilà, ça a terminé, et puis de laisser derrière moi toutes les affaires. Bon, c'est une sensation comme ça qui a continué à m'habiter très longtemps, hein, c'est jusqu'à aujourd'hui, hein. Je la sensation que je peux partir comme ça du jour au lendemain et puis refaire une vie, quoi. Parce que c'était ça, quand même. C'était partir avec une valise et refaire une vie. C'était pas. Alors, heureusement que la France des années 60, c'est une France prospère, il n'y a pas de chômage, il y avait 30 glorieuses, enfin, bref, tout ça est connu. Et donc mes, mes parents ont pu réussir quand même à rentrer au bout de deux ans, trois ans, dans la société française. Mais ça n'a pas, pas été évident. Voilà. Euh, la, les Français, je crois qu'ils ne nous regardaient pas, quoi, parce que ça n'existait pas pour eux. Hein. Alors, bah, évidemment, ils nous repéraient par l'accent. C'est l'accent qui faisait la différence. Hein. Accent très très fort. Et donc il fallait d'ailleurs, pour s'intégrer, entre guillemets, il fallait... Euh, gommer son accent, je veux dire, c'était vraiment là. C'est sur la question de l'accent que, que s'effectuait le repérage des gens qui venaient d'Algérie ou d'Afrique du Nord, disons au sens large. Donc il, donc il fallait gommer son accent et, et puis essayer de s'habiller comme eux quoi. Essayer de les imiter au maximum, ne pas se faire repérer. Je veux dire, bien travailler à l'école, évidemment, c'était la conseil numéro un, donner sans arrêt mes parents. Hein. Il, faut... et il se trouve par le pas, par une espèce de paradoxe historique assez étonnant, c'est que euh, moi je me suis retrouvé euh, dans un lycée très chic parisien euh, très important euh, tout simplement parce que mes parents habitaient dans cette espèce de garage désaffecté Là, je me suis retrouvé à Jansonsey donc c'est comme ça que j'ai fait mes études à de -Sailly, mais, euh, mais mais non, mais, mais j'appartenais pas du tout à la catégorie sociale privilégiée qui a qui fréquentait ce lycée je l'ignorais ignoré complètement d'ailleurs hein. sauf que quand j'étais reçu par mes petits camarades euh, de cinquième, quatrième, etc. bon alors Je voyais bien la différence quand même de logements, d'appartements, etc. C'était le jour et la nuit. Arrivé du quartier juif de Constantine euh, euh, au 16e arrondissement de Paris, avenue Mozart, pour aller vite, enfin, rue de Livette, avenue Mozart, métro Jasmin etc. C'était surréaliste. C'était complètement délirant parce que à Constantine, tout le monde vivait dans les rues, les portes étaient ouvertes, les gens se connaissaient les uns les autres, tout le monde parlait entre soi, etc. Et quand on est arrivé à l'été 62, à Paris, c'était le désert. Hein. Il n'y avait personne dans les rues, personne ne se connaissait. Ma mère essayait de nouer des conversations avec les gens dans les rues, et tout le monde s'enfuyait, donc on avait peur, évidemment. Parce que c'est la découverte aussi de, de l'individualisme. Bon, ça, on n'avait pas l'habitude, parce qu'on vivait dans un monde très communautaire, en fait. En hein. fait, très protégé dans l'entre-soi, très étouffant aussi. Il y a deux aspects, hein, à la fois protecteur et étouffant. Ouais, compliqué. Mais là, en France, c'est la solitude. Quoi. Voilà, on est tout seul. Dès que vous engagez la conversation avec quelqu'un, qu'est-ce qu'il me veut Pourquoi il discute avec moi Alors que c'était tout simplement la volonté de briser le silence et de trouver des... des... Parce que le, le, le grand drame, en fait, de, cette, de cet exil, c'est la dispersion familiale. C'est des familles gigantesques. Constantin, il y avait... Du côté de mon père, ils avaient, ils étaient six frères et sœurs. Du côté de ma mère, c'était sept frères et sœurs. Donc, j'avais une cinquantaine de cousins germains. Donc, c'est bon, voilà, donner une idée de l'ampleur du truc. Et tout le monde se connaissait, etc. En arrivant en France, la plupart se sont dispersés. Il y en a qui sont partis bien sûr dans le Midi. Hein, beaucoup Montpellier, Marseille, Nice, mais aussi Toulouse, mais aussi Strasbourg. Et puis bien sûr Paris, la région parisienne. Bon, ça c'est normal. Tout d'un coup, en l'espace de quelques semaines, c'est une espèce d'univers éclaté. C'est-à-dire que tout le monde se disperse à travers toute la France. Alors ils s'appelaient au téléphone, ils essayaient de maintenir le contact, mais c'était fini. Je veux dire, chacun était renvoyé à sa propre solitude. Alors pendant tout un temps, mes parents se sont accrochés pour essayer de retrouver des aspects de vie communautaire dans le quartier Saint-Paul à Paris, pour acheter la viande, aller chez le coiffeur, faire des courses, aller chez le co, aller à la synagogue. Bon, c'était Tournelle, bien entendu, qui est devenue la grande synagogue des Juifs de Constantine enfin, le cœur n'y était plus. Parce qu'il fallait faire des trajets absolument invraisemblables pour aller se faire couper les cheveux, par exemple, alors qu'on avait un coiffeur à côté de chez nous. Voilà, c'est ce que je disais à mon père. Je disais, papa, je ne comprends pas pourquoi j'ai pu faire une heure et demie de métro. Bon, en fait, c'est plus tard que j'ai compris que les malheureux, ils essayaient de se raccrocher à une vie antérieure qui avait disparu. avait complètement disparu. Et donc, au bout d'un an ou deux, plus même, donc, on a quitté le 16e, on est parti habiter en banlieue à Sartrouville. On a eu un HLM comme beaucoup de rapatriés, comme on disait à l'époque. Mes parents sont restés, d'ailleurs, dans ce HLM. Bon, après, j'ai quitté, bien sûr, j'ai fait des études, etc. Mais, euh, comment dire, euh, c'était encore plus loin, parce que c'était la banlieue, la banlieue lointaine à l'époque, dans les années 60. Alors là, ça a été aussi étonnant, parce que je suis passé de jean de Sailly à Saint-Germain-en-Laye, parce qu'il n'y avait pas de lycée à Sartrouville. Donc, quand on regarde mon CV, il y a cette chose assez bizarroïde. Oh, on voit Benjamin Stora, bon, bah, il a fait euh, ses études à Jean de Sailly et au, et au lycée de saint germain en laye On dit, oh là là, mais alors c'est vraiment... Euh, <rire> il appartient à une catégorie sociale. Il, il a été bien briefé sur les, grandes, les, les, les grands lycées, etc. En fait, c'était des lycées de proximité avec des lieux de déplacement, d'errance, d'exil, de enfin, ça n'avait absolument rien à voir... Avec des stratégies de carrière, de, vous savez comme on a maintenant euh, la volonté pour de, des familles, pour les enfants, d'avoir des grands lycées avec la prépa, etc. Et bon, ça, alors là, nous c'était pas du tout ça, hein, vraiment pas. Hein. On avait un côté tout à fait pratique. Ça, alors, quel est le, le lieu le plus proche, etc. Mais ça, retrouvait, c'était très difficile parce que euh, c'était loin de la gare. Il fallait prendre un bus, ensuite aller à la gare. Moi-même, moi le lycée c'était très très loin, le lycée de Saint-Germain. J'avais une heure de transport. C'était une vie de fou quoi euh, euh, dans les années 65 67 quoi bon heureusement que bon comme adolescent parce que là je commençais à rentrer dans l'adolescence bon bah ben, il y avait plein de choses qui me faisaient oublier l'Algérie, l'exil et tout ça, c'était notamment la révolution musicale qui arrivait, puis les grandes émissions euh, sur européen notamment les émissions ou alors comme campus etc enfin bon il y a, y a tout un monde une effervescence culturelle qui annonce 68 en fait hein, qui précède 68 et puis il y a eu 68 qui m'a fait euh, oublier l'Algérie là alors là je me dis là on rentre en France quoi c'est à dire euh, j'avais 17 ans donc là on rentre les manifestations de rue la solidarité lycéenne la révolution les engagements solidaires, la fraternité la famille quelque part c'est-à-dire qu'on retrouve une famille, quoi. Je veux dire révolutionnaire cette fois-ci, à laquelle je suis resté quand même pas mal d'années, mais c'était une forme de substitut quelque part, à une espèce de euh, de, de protection communautaire. cest je recréais sans le savoir évidemment, j'en avais pas conscience, hein, c'était pas élaboré dans ma tête, hein, mais j'avais besoin de retrouver ces, 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 cette sorte de refuge communautaire permettant de comprendre la société française, parce que. Dans le fond, comme individu ou simplement avec mes parents, je comprenais mal cette société, J'arrivais n'arrivais pas à la saisir. Et c'est par l'engagement politique et donc entre guillemets communautaire, mais néo-communautaire, pas religieux, que j'ai pu entrer dans la société française. Et que j'ai pu la comprendre en m'insérant dans une filiation politico-historique qui partait de la Révolution française, la Commune de Paris, le Front populaire, etc. Là, je rentrais dans une histoire, je m'inscrivais dans une histoire qui me convenait d'ailleurs parfaitement, sauf à la fin avec la décolonisation évidemment, mais qui me convenait très bien parce que euh, mon père en particulier, dans les années 30 à Constantine, euh, était antifasciste complètement c'est-à-dire qu'il combattait complètement euh, il était très à gauche en fait hein. il était ami avec un peintre s'appelait Atlant donc un, un peintre relativement connu qui était de Constantine, qui est au lycée avec lui et donc il, donc en fait sans le savoir il m'avait transmis cette c'est en fait cette euh, cette éducation euh, de l'histoire politique avec après Vichy l'abrogation du décret Crémieux chasser la fonction publique etc quand, quand moi je m'engage en politique, j'ai ce souvenir de tous ces événements-là aussi, hein, qui qui, qui m'aident à m'orienter, et à me réinscrire, disons dans une filiation politique à gauche. Alors peut-être pas aussi à gauche, évidemment que ceux, ceux, de, ceux de mon père. Hein. Bon, encore que bon, il était quand même assez révolté. Donc, euh, mais, mais sans comprendre les enjeux de, de ce qui s'était joué pendant la guerre d'Algérie, ça, ça m'est venu qu'après coup, quand j'ai fait des études plus tard les études, les concours, les thèses, les livres, tout ce qu'on veut, etc. Mais, mais au moment où je m'engage euh, en 68, quelque part, c'est la fin de l'exil. C'est-à-dire, c'est le fait de rentrer euh, dans une fraternité, dans une collectivité, dans une communauté, dans le fait de... Euh, et et d'ailleurs, par parenthèse, euh, les amis que j'ai aujourd'hui, enfin, j'en aujourd ai... Comme tout le monde, j'ai beaucoup de relations, mais j'ai très peu d'amis, c'est classique. Ceux qui traversent ma vie, je veux dire, de, de, des années 70 à aujourd'hui, ce sont des gens que j'ai connus à cette époque-là. On s'est jamais quittés, en fait, fondamentalement. Euh, bon, c'est 6, 7, 8 amis, voilà, on s'appelle, c'est comme si on se quittait la veille, etc. On est tous très vieux maintenant. Mais c'est tous des gens rencontrés entre 68 et 72, quoi. C'est assez extraordinaire, quoi. J'ai pas de vrais amis après coup. Après, je connais, j'ai des connaissances, des relations, des gens qui m'aiment bien, etc. Moi, bon, évidemment. Mais ceux sur qui vraiment je peux compter, avec qui je partage des souvenirs, des faux rires, euh, des, des, des réflexions, des automatismes, euh, du point de vue de, des images, des mots d'or, des réflexions, c'est est eux.
0: Est-ce que vous pensez que votre exil a influencé votre choix de métier
1: Il y a toujours, il y a toujours une influence. On peut pas dire que tout soit séparé, etc. Bien sûr, dans L'exil, c'est aussi la, la nécessité de retrouver une filiation, c'est-à-dire de se réinsérer. L'exil, c'est pas rester dans l'exil. C'est les gens qui chantent l'exil, qui pleurent l'exil, qui vivent dans l'exil, qui sont heureux dans l'exil quelque part, ou malheureux, parce qu'il y en a même. Ce pas mon cas. Moi, l'exil, ça a été pour moi la volonté de d'en sortir. C'est-à-dire de dire d'où je viens et qui je suis, et dans quelle histoire je me situe. Dans quelle filiation je me réinscris, je veux pas être perdu. Je veux pas me perdre dans l'exil. Hein, donc c'est pas pour moi l'exil, c'est pas quelque chose d'extraordinaire qui permettrait de faire de la poésie, de la peinture, de la littérature, du déchirement des âmes et tout ça. Non, pas du tout. Moi l'exil, j'ai vécu comme un traumatisme. Parce que derrière l'exil, il y avait la guerre, il y avait la mort, il y avait la fuite quelque part. Donc euh, l'exil, c'est synonyme de tout ça quand même. Hein, donc dans le traumatisme, on veut en sortir. Hein, on ne veut pas essayer de le... De, de le de, dans la rumination, dans la restauration du souvenir, je sais pas quoi, etc. La question, c'est d'en sortir. Et donc, oui, ça a joué. Donc, de me réinscrire dans une filiation historique, de comprendre ce qui s'était passé réellement. Euh, mais quand je dis cela, c'est pas pour nourrir, disons, le sentiment perpétuel d'un exil salvateur. Ce qui me rend heureux, bien sûr, c'est là, le souvenir d'un paradis, entre guillemets, qui était celui de l'enfance. Moi, enfin, moi, c'était le paradis. faut qu'on' s'aimait, on allait au hammam, on... tout le monde vivait les uns chez les autres, les fêtes, les circoncisions, l'histoire les mariages, la musique, la nuit, tout ça, enfin bref, tout ça, je l'ai vécu enfant. donc c'est des grands souvenirs pour moi qui sont très importants. Et puis, brusquement, le départ est la solitude et l'exil. Alors là, on se dit non, moi, je pas envie de rester toute ma vie comme ça, quand même. Et puis, de voir la souffrance des parents, parce que c'est ça qui est important. C'est-à-dire que dans l'exil, dans le fond, c'est pas tellement moi qui souffrais, euh, parce que bon, euh, quand on est enfant enfin ou pré-adolescent, on arrive toujours à se faire des amis à l'école, dans le quartier. On, on s'en sort quand même. À Sartrouville, par exemple. J'ai eu des, des, des bons amis que j'ai découvert. Mais mes parents, ils me faisaient beaucoup de peine. Parce que eux, ils étaient déjà relativement âgés. Parce qu'ils m'ont eu très tard. Et donc, ils souffraient quand même. Eux, c'était plus leur peine qui me faisait souffrir que ma propre peine à moi. Donc, c'était plus. Moi, je m'occupais plus d'eux, en fait. Enfin, dans, dans ma pensée, hein. En pensée, je m'occupe plus d'eux, de leurs désarroi, de leur façon de recevoir des amis pour parler tout le temps de Constantine, bon, ce qui m'énervait à l'époque, évidemment, parce que pour moi, c'était loin, je voulais faire autre chose, etc. Mais en vieillissant plus tard, maintenant ils sont morts depuis longtemps, je me disais, mais quelle souffrance, quoi, de, de ces gens, quel courage ils ont eu d'affronter euh, une société qu'ils ne connaissaient pas, fondamentalement. Incroyable, courage, quoi. C'est-à-dire de tout recommencer à zéro à 50 ans, quoi. c'est pas du tout évident, quoi de se lever le matin, de pas sombrer dans, les, dans la dépression, ce qui était quand même le cas un peu pour ma mère pendant tout un certain temps, elle pleurait quand même beaucoup, mais après elle s'est ressaisie, elle a été une femme extrêmement courageuse. quoi. Mais c'est surtout ça qui m'impressionne dans l'exil, c'est le courage des gens qui ont un certain âge, disons entre 30 et 50 ans, et qui refont entièrement leur vie. Quoi. Ça c'est... Ça, c'est impressionnant, quoi. Je veux dire, le fait d'affronter la réalité, cest de ne pas se laisser euh, déborder par le réel, quoi, mais de l'affronter. Bon. Et sans non plus euh, être dans la rumination du passé, en disant, ah, c'était mieux avant, euh, etc.
0: De quel orient nous parle-t-elle La jolie dame au souvenir
1: C'est par mon fils dans les années 2000, que j'ai commencé à travailler et à produire d'autres types de récits, comme les trois exils, les clés retrouvées, etc. Mais c'est par rapport à lui, c'est par rapport à son questionnement à lui. Mais ce n'est pas foncièrement un, qui un questionnement qui m'appartenait. Moi, mon questionnement, c'était d'avancer, de, de trouver du boulot, de gagner du fric, rentrer à l'université, avoir un poste. C'est ça aussi la question du sentiment de l'exil, c'est qu'on a le sentiment que tout peut arriver. Du jour au lendemain, il y a une catastrophe, un effondrement, il n'y a plus d'État, c'est hop, hop, on prend la valise, on s'en va. Je veux dire, c'est on s'en va, on ne sait pas, on part, ça fait reste, il faut partir. Donc on a le sentiment de la précarité. Mais la quête des origines, s'enrichir par les exils, etc., ça c'est mon fils. Ça c'est pas moi. Bon, moi j'ai voulu me débarrasser du traumatisme de l'exil. Mais la génération suivante, la génération d'après, elle ne porte pas ce, ce poids, dans le fond. Elle, elle est plus dans la quête des origines, hein, des, des filiations, des généalogies, des richesses apportées par les déplacements, etc. Pas, ça m'apporte aussi beaucoup, parce que c'est un dialogue avec les jeunes générations qui m'apporte qui énormément. Hein, ça, c'est euh, évident. Mais ce n'est pas ma vie à moi. Tous mes premiers ouvrages, moi j'en ai fait au moins 30, ils portaient sur la politique, sur l'histoire, sur la révolution, sur les engagements. Bon. Les histoires d'exil, de traumatisme c'est arrivé quand j'ai passé les 60 ans. Les clés retrouvés, c'est un livre que j'ai écrit à 70 ans. Suis dit, voyez, -ce que je j'ai pas commencé par là. Je pas écrit ça à 25 ans. J'ai À 25 ans, j'écrivais l'Engagement, la Révolution, euh, l'Europe, la France, le Maghreb, l'Algérie, je sais pas quoi, etc. C'était très, très abstrait quelque part. Hein c'est pas, pas le même type, type d'écriture, c'est pas la même chose
0: bien sûr voilà et les photos défilent sur le coin de la table je la surprends fragile déverse quelques larmes elle se souvient de tout les parfums, les couleurs le temps n'a rien dissous juste là dans son cœur, elle me dit les détails l'insouciance comme un fruit qui poussait en bataille sur le sol du pays et soudain le silence, la déchirure immense, l'exil.